0: Seuls ceux qui sont passés par là ont conscience de l'enfer qu'elles représentent. Les punaises de lit sont des insectes dont on parle de plus en plus. Elles vivent à l'abri de la lumière et elles ont récemment fait la une de l'actualité après avoir été repérées dans les trains ou les cinémas.
1: Après la pandémie de la Covid, la reprise des voyages notamment a donné lieu à une recrudescence de cas d'infestation. Rien que chez les particuliers plus d'un foyer français sur 10 a été concerné entre 2017 et 2022, et ce, selon un rapport de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, l'ANSES.
0: Et ça se poursuit, puisque selon la Chambre syndicale 3D, les demandes d'intervention ont bondi de 65% l'été dernier, par rapport à l'été 2022. Alors comment expliquer l'invasion des punaises de lit Comment les repérer et surtout, comment les éradiquer lorsque l'on est concerné Nous allons tout décortiquer grâce à Andrea Kubinga, experte en punaises de lit pour la société Ecoflair. Je suis Margot Trouville, chef du service santé de BFM TV.
1: À ses côtés, Alain Ducardonnet, médecin et consultant santé de BFM TV.
0: Vous écoutez le podcast Santé, le podcast qui prend soin de vous.
1: André Cumiga, bonjour. Alors, dans, dans votre activité, est-ce que vous constatez vraiment une augmentation des demandes, donc une augmentation de l'invasion de ces punaises de lit
2: Alors oui, il y a une augmentation des demandes. On peut dire que depuis quelques années, il y a environ 30% de demandes en plus par an. Et vraiment, cet été, il y a eu une plus forte demande. Et on peut dire que cet été et surtout ce mois de septembre, on a vraiment vu une augmentation d'environ 60-70% des demandes par rapport à la normale.
0: Est-ce qu'on arrive à expliquer cette augmentation des demandes
2: Déjà, je pense que de plus en plus de gens sont informés du problème. Bon, Au mois de septembre, ça a apparu dans les médias, on en parle plus. Donc oui, cette forte augmentation, elle est liée à cette euh, médiatisation de la punaise. Et euh, une plus grande demande, parce qu'aussi, une plus grande présence des punaises. Dorénavant, les gens bougent beaucoup plus. Post-Covid, le tourisme a repris. Cet effet aussi de consommation de seconde main. Et aussi une régulation des, des produits chimiques, qui sont de moins en moins puissants. Et forcément, une résistance des punaises.
1: Je reviens justement sur cette épidémie de, de Covid. Si on se met en perspective par rapport à toutes ces années, vous avez l'impression vraiment qu'il y a eu un avant, un après
2: nous, pendant le Covid, les deux premiers mois de confinement, on n'a pas travaillé. Mais ensuite, pendant la pandémie, on continue à travailler. On avait encore des demandes. Donc, mmh. elles ne se sont pas stoppées pendant le Covid. Mmh. Et à la reprise totale de l'activité pour toute la France, là, on a vu une demande plus importante qu'avant le Covid et la pandémie.
0: Alors, comment reconnaître ces punaises de lit Comment savoir si on est infesté chez soi ou si on a été piqué dans un lieu public
2: En termes de visuellement parlant, elles sont visibles à l'œil nu. Vous pouvez les voir. Donc, si vous inspectez votre sommier, vos lattes, vous pourrez voir des adultes qui ont à peu près la taille d'un pépin de pomme, ça c'est visible. Les œufs sont visibles également, les petits, vous pouvez les voir. Vous avez des traces noires, qui sont les traces de déjection. Donc ça, visuellement, vous pouvez inspecter vos meubles. Et ensuite, les piqûres, ça peut être un bon indice, mais il faut savoir que tout le monde ne réagit pas. Environ une personne sur deux ne va pas réagir. Donc souvent, on est confronté à un couple... Et il y a une personne qui réagit, l'autre ne réagit pas. Donc il arrive que des personnes aient des punaises de lit chez eux depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, parce qu'ils ne réagissent pas. Et quand ils reçoivent quelqu'un chez eux, elle est dévorée. Et là, ils se disent OK, il y a un problème, on va regarder.
1: Justement, l'apparence de, de cette piqûre, est-ce que c'est comme un autre insecte Est-ce qu'il pourrait y avoir un doute par rapport à une araignée, par rapport à un moustique Est-ce que c'est différent le, le résultat pour les gens qui sont sensibles Puisqu'on a bien compris qu'il y avait des gens qui avaient la chance de ne pas être sensibles. C'est un peu comme les moustiques, oui. d'ailleurs.
2: Alors, bon. Chacun réagit un peu différemment. Vous avez une piqûre qui est un peu boursouflée, qui va être rouge. Ce qui est assez caractéristique de la punaise de lit, c'est que souvent, vous avez plusieurs points qui se suivent. En ligne. En ligne ou un peu en triangle. En fait, c'est parce que quand elle vient vous piquer, ça prend à peu près 10 minutes. Ouais, c'est long. C'est long. Donc, il faut savoir que ben, lors de son repas, vous, vous pouvez bouger à ce moment-là, elle va se décrocher, elle va se réaccrocher à côté de la piqûre initiale. C'est pour ça que parfois, on voit 3-4 points qui se suivent. Après, ce qui est important avec les punaises, contrairement au, euh, par exemple à un moustique ou une araignée, c'est qu'elle a tendance à ne pas piquer sous les vêtements. Donc, si vous êtes piqué euh, au niveau de la poitrine ou euh, si vous avez un short, euh, ce n'est pas forcément une punaise de lit. Elle va préférer les, les, euh, les endroits dégagés de vêtements. Comme elle va pas aller dans vos cheveux... Mais il n'y a on... pas d'endroit de prédilection c'est pas
0: particulièrement sur les jambes ou sur les bras ou...
2: Non, ça va être vraiment les parties découvertes et le plus simple pour elle. D'accord.
0: Alors, il y a un point important à rappeler, c'est que punaise de lit, ça veut pas forcément dire mauvaise hygiène ou saleté. Non, absolument pas. Euh, la punaise de lit, c'est
2: un parasite de l'homme donc, elle se transporte quand l'homme se déplace, et euh, ça n'a rien à voir avec l'hygiène. Vous pouvez avoir un appartement extrêmement bien rangé si vous avez fait un voyage et que vous en avez ramené, ben, c'est susceptible d'arriver chez vous, mais ça n'a rien à voir avec l'hygiène.
1: Alors, une fois qu'on a fait le constat, ben, a priori il y a des piqûres, euh, est-ce qu'il y a une stratégie à avoir C'est-à-dire, est-ce qu'on doit faire un diagnostic euh, in situ Est-ce qu'on doit faire un diagnostic autour de l'appartement où on est Quelle est la stratégie avant d'attaquer, bien évidemment, le traitement
2: La première stratégie, ce qui est la, la plus recommandée, c'est de faire une détection canines comme ça, ça vous permet de déterminer les zones qui sont touchées. Si vous avez un appartement avec trois chambres, peut-être qu'il n'y en a qu'une seule qui est touchée, pas les deux autres. Donc au moins, ça vous permet de traiter vraiment l'infestation localisée. Ensuite, la marche à suivre, c'est d'épurer au maximum votre pièce. Il faut la préparer pour un traitement. Donc vous allez laver vos vêtements à 60 ⁇ Vous pouvez congeler vos affaires et vos livres. Il faut aspirer. Ça, les premiers gestes, qui doivent être mécaniques. C'est on aspire, on lave, on congèle. Et quand on aspire, il faut bien jeter le sac, non Voilà. Ce qui est bien, c'est de jeter le sac. Après, si vous avez des... Des aspirateurs sans sac, il faut le vider ou vous pouvez les bouillanter. Et il y a aussi la technique du banilon, où dans le fio vous mettez un banilon d'une chaussette pour femme. Et comme ça, quand vous aspirez, ça va aller à l'intérieur et vous faites un nœud et vous jetez votre banilon. Ça vous évite de jeter votre sac à, à chaque aspiration.
0: D'accord. Ouais, C'est vraiment des mesures à, à connaître. On ne jette pas ses meubles forcément Non. C'est un des problèmes. Ça coûte
2: très cher au foyer. Parce que les gens vont avoir tendance à jeter leurs meubles. Alors qu'un meuble, il peut être traité et il peut être totalement sauvé. Et jeter n'est pas traité. Parfois, on va se dire, j'en ai dans mon lit, je vais jeter mon lit. Mais si on ne traite pas la structure de la
0: pièce, il y a toujours des punaises qui peuvent rester. Et du coup, ben, on est réinfesté sur un mobilier qu'on vient d'acheter neuf. Vous évoquez la présence de chiens. Est-ce qu'on a forcément besoin d'un professionnel de la désinsectisation comme vous pour le chien, c'est forcément professionnel puisque malheureusement, les chiens domestiques ne sont pas formés pour ça. Et
2: ensuite, pour le traitement, vous avez deux options. Vous pouvez faire appel à un professionnel ou vous pouvez le faire vous-même. Vous-même, ce sera uniquement de la vapeur. Tout ce qui va être produits chimiques qui sont en vente dans le commerce, ça ne vous permet pas d'éradiquer une infestation. Ça pourra peut-être tuer une ou deux punaises, mais ça n'éradiquera pas 100% de vos punaises. Quand on passe sur du chimique, il faut vraiment passer sur un professionnel qui est habilité, qui est formé pour appliquer les produits.
1: Alors justement, on dit souvent que les insecticides ne sont pas du tout conseillés. On pourrait penser qu'en fait, c'est quand même la bonne stratégie, non
2: Les insecticides du commerce n'en sont pas conseillés parce qu'ils ont des molécules, hein, bien entendu, qui vont leur faire du mal, mais pas assez concentrées. Et du coup, elles, elles vont créer des résistances. Donc vous allez appliquer des produits oui, vous voyez une punaise, vous mettez du produit dessus, elle va mourir. Mais ce sera pas assez rémanent, pas assez puissant pour tuer toute la colonie. Donc, quand vous vous mettez des insecticides du commerce... En fait, pas vous aggraver votre cas, mais disons que vous perdez du temps et de l'argent et vous rendez la punaise plus résistante. Donc si on passe sur du chimique, c'est important que ce soit un professionnel qui l'applique.
0: Alors vous, euh, très concrètement, quand vous allez euh, chez quelqu'un ou chez un professionnel, hein, vous intervenez où d'ailleurs dans les, hôtels, dans les...
2: On hôtels On fait des hôtels, euh, on fait des cinémas, on fait des hôpitaux, on peut faire des écoles, on fait des prisons. Toutes ces structures qui accueillent du monde et on fait également des particuliers, des foyers privés. Alors comment ça marche Qu'est-ce que vous faites concrètement Si, par exemple, j'arrive chez un particulier, ben je vais d'abord m'entretenir avec lui. Je vais lui poser un questionnaire, savoir s'il a remarqué des piqûres, s'il a vu des insectes, depuis combien de temps. Essayer de comprendre tout l'environnement qui se situe autour de lui. Et ensuite, on va détecter toutes les pièces de l'appartement ou de la maison. On fait une inspection visuelle et on fait également passer le chien. Nous, on travaille en laisse. Moi, je vais guider mon chien pour qu'il fasse tout le tour des meubles, tout le tour de la maison. Et lui, s'il sent, ben, il effectue un marquage. Et donc, il va me montrer le meuble ou la zone qui est touchée, si c'est une plainte, si c'est un lit, si c'est une bibliothèque. Et après, nous, on fait un débrief avec le client, on lui explique... Où les punaises se situent. Et en fonction du taux d'infestation et de la structure de la pièce, on va recommander le traitement qui sera le plus adapté pour qu'ils s'en débarrassent au plus vite.
1: Alors on n'a pas de nous dire à l'heure actuelle, mais il faut faire attention, prenez garde, etc. Mais quels sont vos conseils si on part en week-end, si on part en vacances, si on va au cinéma Comment est-ce qu'on peut éventuellement se garantir le fait qu'on ne va pas être infecté Parce qu'on ne cherche pas forcément à la lumière <rire> la punaise non. sur le siège.
2: Si vous partez en week-end et que vous êtes dans un, dans un hôtel, un Airbnb, bah, la première des choses à faire, c'est de ne pas poser sa
0: valise sur le lit ou sous le lit. Parce que la plupart du temps, elles sont sur les lits. C'est pas forcément intuitif, faut y penser.
2: C'est ça. Il faut y penser. Et c'est vrai que souvent dans les hôtels, quand on détecte, on voit les, les valises qui sont sur les lits. Votre valise va être un vecteur. Ça, la valise, on la met dans la salle de bain. Déjà, on ne dort pas dans une salle de bain. Donc, elle ne sera pas intéressée à y aller. Elle, elle est intéressée par nous parce qu'on dort et qu'on est immobile. Et comme ça, elle peut venir se nourrir. Donc, si vous partez en hôtel, en Airbnb, la valise dans la salle de bain et vous inspectez, vous regardez le matelas, la tête de lit, si vous voyez quelque chose. Quand vous partez au cinéma, ce que je peux peut-être vous donner comme conseil, c'est d'avoir le moins de choses avec vous. Pas ramener, par exemple, un énorme sac, ses courses avec soi. Moins vous avez d'affaires avec vous au moins vous avez de chance d'en rapporter avec vous. Et si vous avez le moindre doute, lors d'une séance, bah déjà prévenir le cinéma, où vous avez potentiellement une piqûre, au moins ils sont au courant. Et dans le moindre doute, vous lavez vos habits à 60 degrés, ou vous les congelez 5 jours.
0: D'accord. On est de plus en plus nombreux, vous l'avez évoqué d'ailleurs au début de cet épisode, à nous tourner vers les meubles et les vêtements d'occasion. Ça, ça c'est un risque concret En général, maintenant, dans les ressourceries, toutes ces choses-là, ils traitent les meubles avant.
2: Mais bon... On a déjà eu des cas où des clients ont pris un meuble dans la rue. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est que la seconde main, c'est très bien. Si vous prenez un meuble d'occasion, à ce moment-là, inspectez-le et passez-le à la vapeur avec un petit vaporetto pour le traiter. Tout ce qui va être habillé, l'idéal, c'est quand vous le recevez, si c'est possible, vous l'avez à 60 degrés. Mais bon, si c'est de la laine, de la soie, vous le mettez 5 jours au congélateur. Le froid ou le chaud va la tuer. Comme ça, vous prenez aucun risque et vous sécurisez votre affaire.
1: Dans le rapport qu'elle a remis en juillet 2023, l'ANCES, préconisait d'aider financièrement certains ménages dans la prise en charge des coûts associés à l'éradication justement de ces punaises de lit. Est-ce que vous avez une idée de, de, Vous avez forcément une idée. Du coup, euh, globalement, c'est une enveloppe de combien si on doit traiter
2: Par foyer, à peu près, on peut dire que c'est entre 800 et 900 euros. Donc c'est quand même une somme conséquente. Cette somme-là, ça représente pas que le prix du traitement. Ça va être tout ce qui va englober, donc une détection canine, un traitement, peut-être l'achat d'un nouveau meuble, appel à une société de congélation pour aider au protocole donc c'est quand même un coût conséquent on remarque qu'il y a des familles qui n'ont pas les moyens et je dirais que peut-être le nœud du problème où il faut agir ça va être dans les foyers privés parce que oui en ce moment on se rend compte qu'il y en a dans les trains dans les cinémas dans les hôtels ça c'est des sociétés qui ont des budgets alloués qui ont déjà des process qui sont mis en place et qui savent lutter contre la punaise alors que des foyers qui n'ont pas forcément les moyens eux ils vont se retrouver démunis Face à ça. Et c'est là où il faut agir, en fait. Parce qu'on remarque de plus en plus que maintenant, on a même des zones où euh, on a un appartement, mais en fait, c'est aussi l'immeuble qui est touché, c'est aussi le
0: quartier, et c'est là où ça se développe. C'est comme les poux, on s'en sort plus, en fait. Si tout le monde ne se traite pas en même temps, ça devient compliqué. Comment on est sûr qu'on en est vraiment débarrassé Je lisais quelque chose de c'est terrifiant les punaises de lit sont capables de survivre un an. Elles vont se mettre dans une sorte d'hibernation où leur métabolisme ralentit pour s'adapter au manque de nourriture. Ouais, alors elles peuvent même tenir jusqu'à deux ans. Donc
2: euh, bon, c'est des cas assez rares Et en fait, oui, elles se mettent en diapose Où elles consomment pas d'énergie Et du coup, elles vont pouvoir durer longtemps Ça, c'est des cas qui arrivent quand il n'y a pas de nourriture Donc il n'y a pas de présence humaine Si par exemple, vous chez vous, vous traitez Elle ne va pas rester pendant 6 mois cachée dans votre canapé Et ressortir tout d'un coup Il y a de la présence humaine, elle sort et elle va piquer Pour être sûr, monitorer, or, ben, voir si on en voit encore Si on a encore des piqûres Après, sinon, il y a un nouveau passage canin Je pense que nous, dans 80% des traitements, on repasse une deuxième fois pour s'assurer que le traitement a marché parce que le chien ne peut pas détecter les punaises mortes c'est uniquement les vivantes et au moins ça permet d'avoir un nouvel état des lieux et s'il y a une zone de résistance on peut la définir et on peut refaire un traitement moins conséquent et plus localisé
1: Andréa Cuminga merci beaucoup merci pour votre expérience et vos conseils vos conseils, donc pensez plaisir. pas forcément euh, bien précieux
0: Et sachez qu'un numéro national d'assistance téléphonique a été mis en place pour répondre à toutes vos questions et vous aider à adopter les bons réflexes face aux infestations de punaises de lit. Il s'agit du 0806 706 806.
1: Merci d'avoir écouté le podcast Santé. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à nous laisser un commentaire ou une note.
0: Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez, prenez soin, soin de vous, vous.